0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Emil Schreiber in Zürich startet im November eine Ausstellung Schöne Seiten jüdische Schriftkultur aus der Borginski Collection. Eine Ausstellung, die in Amsterdam gestartet ist vor zwei Jahren, dann nach Jerusalem und New York ging, jetzt in Zürich angekommen ist. Sie sind der Kurator der Ausstellung. Sie haben die Ausstellungen gemacht, sie haben die Begleitbücher gemacht. Wir wollen über diese Ausstellung sprechen, vor allem die Bücher, die ausgestellt werden und die Geschichten, die damit in Verbindung stehen. Sie selber sind Kurator der Rosenthaliana Bibliothek in Amsterdam. Das ist eine ganz renommierte Institution für Judaika, Schriftkultur, Hebraika. Auch über das wollen wir kurz sprechen. Sie sind jetzt in Zürich, Sie haben die Ausstellung eröffnet. Was ist Ihr Eindruck? Von der Ausstellung im Schweizer Landesmuseum? Ich glaube, dass, es,
1: dass wir viele Besucher überraschen können mit dieser Ausstellung, weil sie gerade sich gar nicht bewusst sind von, von der Schönheit und von der Fülle und von der Variation in dieser in diese Sammlung und in diese jüdische Schriftkultur. Die, das ist, auch, das ist so eigentlich, was wir mit der Ausstellung erreichen wollte, dass die Leute reinkommen und das Gefühl
0: haben, dass sie etwas sehen, wovon sie sich gar nicht bewusst waren. Und was man sieht, ist unter anderem Kunst, eine Schriftkultur, die man so selten gesehen hat. Man sieht aber auch, wie vernetzt die Welt war, wie grenzüberschreitend und wie integrativ auch diese äh, Tatsache war, dass man eben zusammenarbeiten musste und zusammen Bücher gemacht hat. Man sieht Inspirationen aus anderen Bereichen der Gesellschaft oder der Kunst oder der äh, christlichen und arabischen Kultur, wenn man das sieht, ein Sammelsurium, ein, eine Explosion fast an Einflüssen und dann denkt man, wie war das möglich damals? Es ist natürlich so, dass wir die, wir haben die Ausstellung konzipiert haben auch als, als,
1: als eine Reise durch jüdische Welt, jüdische Welt ursprünglich. Also die, das war auch der Titel von der Amsterdamer Ausstellung, das war der Titel in New York, in, in Israel hat man es dann später Richtung Künstler gezogen, bei Oman, der Hand des Künstlers. Und man, man, sieht, man sieht diese Einflüsse eigentlich in, in jedem Bereich. Ich meine, wir zeigen Hochzeitsverträge, Esterolen, wir zeigen sehr viele Bücher. Es gibt inhaltliche Kontakte zwischen Juden und Nichtjuden. Es gibt äh, auch visuelle äh, Übereinstimmungen visuelle äh, Beziehungen zwischen den jüdischen Objekten und den nicht jüdischen Umgebung. Und das ist... Äh, das ist eigentlich fast bei jedem Objekt in der Ausstellung, kann man sich diese Frage
0: stellen. Diese Ausstellung hat ja auch ganz konkrete Schweizer Bezüge. Eine Vitrine ist ganz spannend, da sieht man auch den Austausch der christlich-jüdischen Welt. Da steht im Fokus die, die Tradition des Basler Buchdrucks. Das ist ja ganz spannend, das war nach dem Mittelalter. Was lernen wir daraus heute, wenn wir das anschauen? Das hat zu tun, ein, interessant ist, dass eine von den wichtigsten
1: Figuren eigentlich in, diese, in dieser Zusammenarbeit, die in Basel stattgefunden hat zwischen Humanisten und, und Gelehrten anderer Religionen, ist, dass der wichtigste Lehrer für diese christlichen Humanisten war ein, ein jüdischer Gelehrter namens Elia Levita. Der, hat in, der war aus Deutschland ursprünglich, äh, Süddeutsch, ursprünglich aus Süddeutschland, ist dann nach Venedig gegangen, in Venedig sehr intensiv gearbeitet, später wieder nach Isni im Allgäu und der hat auch in Basel sich sehr intensiv beschäftigt mit hebräischer Grammatik und den christlichen Gelehrten das Hebräische unterrichtet und hebräische Grammatik für denen geschrieben und mit denen zusammengeschrieben. Und äh, da stellt sich äh, heraus, dass eine, man, man, ist, man neigt dazu, um, um diese humanistische, dieses humanistische Interesse für die hebräische Sprache nur von der humanistischen Seite zu beurteilen. Aber es braucht auch Juden, offene Juden wie äh, die Levita, um, um denen das zu unterrichten. Der war der private Lehrer von einem Bischof. Ich meine, der, der hat wirklich Kontakte gehabt äh, zu der ganzen christlichen Welt. Und so wie das im Mittelalter natürlich auch der Fall war mit den Kontakten zwischen jüdischen Gelehrten und äh, Muslimgelehrten, die, die, ihre, die ihre eigene äh, islamitische Wissenschaften, die, die in arabisch geschriebene Wissenschaften, äh, ja, fast geteilt haben mit den jüdischen Gelehrten in dieser Zeit. Und auch das sieht man in dieser Ausstellung zurück.
0: Basel ist natürlich erwähnt, weil wir in der Schweiz sind und trotzdem äh, in der Tradition der, äh, der Schriftkultur äh, sind zu nennen Amsterdam, Venedig, Wien und Basel wahrscheinlich fast auf Augenhöhe. Wieso war Basel so wichtig? Ja, Basel war natürlich ein Zentrum, es war wirklich ein Zentrum
1: Humanismus. Also Basel war viel, viel größer als, als nur wichtig für das humanistische Studium des Ebräischen. Und die äh, und, und Basel hat, hat, hat eine lange, weit in das, tief in das Mittelalter zurückgehende Tradition äh, von, von, von Sprach- und Kulturstudien. Und, äh, und gerade deswegen, das war ein Klima, natürlich auch in der Zeit mit dem aufkommenden Protestantismus und so, war das eine, eine Zeit und ein Klima, wo sich solche, solche gegenseitigen Kontakten
0: ergeben konnten. Eine andere Trubweie in der Ausstellung ist ein ganz, eine ganz alte Schrift, glaube ich, aus dem 13. Jahrhundert. Sie äh, erwähnen dort, es ist möglich, dass diese im Wallis geschrieben wurde. Als Schweizer Jude denkt man, im Wallis hat sicher keine Juden. Wie kam es dazu, dass eine der Prunkstücke auch jetzt in dieser Ausstellung eine Schrift ist, ein dickes Buch über Mitzvot, glaube ich, äh, aus dem 13. Jahrhundert? Das hängt damit zusammen. Es ist natürlich immer schwierig,
1: um, um genau festzustellen, wo, wo ein Buch herkommt. Und äh was ich gelernt habe in vielen Jahren, ist, wenn je sicherer die Spezialisten zwischen Anführungszeichen sind, je mehr man aufpassen soll. Denn was man lernt, ist, dass, es, dass man eigentlich, äh, ganz platt zu sagen, eigentlich keine Ahnung hat. Aber diese Handschrift wurde geschrieben von einem Schreiber, der äh, eine andere Handschrift auch geschrieben hat und unterschrieben hat und geschrieben hat, dass er es im geschrieben hat. Also ob er jetzt auf, äh, unterwegs war, auf der Reise und des Novemberes vollendet hat oder ob er da tatsächlich gesiedelt war, da traue ich mich gar nicht zu antworten. Aber dieser Schweizer Bezug ist da über den Namen und über die Identifikation des Schreibers.
0: Ich glaube er Schreibers. sogar, er war auf dem Weg nach Spanien. Wenn ich ja, das, ist, das ist der Autor. Also das, das ist der Autor.
1: Wir sollten hier Autor und Schreiber, Kopist, äh, auseinanderhalten. Und äh, der Autor, ist, äh, das hat sich, hat sich vorher schon abgespielt. Aber es ist die älteste Handschrift von, diese, von diesem Text. Und es ist eigentlich einer von den wichtigsten halarischen Texten des aschkenasischen Judentums. ist ja für mitzot -Kathol.
0: Eine andere Thematik, und auch das zeigt sich in dieser Ausstellung deutlich, ist zum Beispiel eine Esther-Rolle, eine Megillard Esther. Sie haben gesagt, das sei die älteste handschriftliche s die es überhaupt gibt und die wurde von einer Frau geschrieben.
1: Genau. Meist, meistens werden S-Rolle nicht, nicht, eher nicht unterschrieben. Also da, da findet man eher nicht den Namen von, von Künstlern. Das heißt aber nicht, dass wir in manchen Fällen nicht dort wissen, wer, wer der Künstler ist, der Künstler ist. In diesem Fall handelt es sich um eine dekorierte Rolle. Die Künstler kennen wir nicht oder die Künstlerin kennen wir nicht, aber die Schreiberin kennen wir und das ist Stellina, Tochter von Menachem. 1564 in Venedig abgeschrieben, also sehr, sehr früh. Und äh, ist eigentlich aus dem Zeit nach dem Mittelalter die erste Handschrift überhaupt, äh, wo wir so einen starken Frauenbezug äh, feststellen können. Es gab im Mittelalter insgesamt weniger als zehn Handschriften, von, von, denen, wir wissen, von denen wir wissen, dass die von Frauen geschrieben wurden. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht mehr gab. Denn Töchter von, von irgendwelchen Gelehrten oder von Schreibern haben sehr wahrscheinlich schreiben können. Und es gibt ja keine sichtbare Unterschiede zwischen einer frauenhandschrift und einer Männerhandschrift. Also es gibt vielleicht schon andere Handschriften ohne Namen, die auch von Frauen geschrieben wurden. Aber es gibt eine Frau namens Paula, es gibt eine Hannah, Tochter von Menachem Batsion, bei uns in der Rosenthaliana, eine Handschrift von Sefa Mitzvot Katan. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele. Und sonst ist, ist erst in der Zeit nach dem Mittelalter, dass dieser äh, Frauenaspekt der hebräischen Buchproduktion äh, prominenter wird.
0: Und diese erste Rolle von stellina ist eigentlich das erste Beispiel. Eben, es ist eigentlich sehr interessant, dass gerade in dieser Schriftkultur äh, die Grenzen gesprengt werden können äh, oder wurden, wie das sonst nicht der Fall war. Zum einen, dass Frauen sicherlich äh, eine solche Schriftrolle schreiben konnten, das war, wäre schwierig gewesen, innerhalb einer Gemeinde einer Frau eine solche Position zu geben, dass auch christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaften sozusagen entstanden sind und vor allem, dass, dass auch unglaublich schöne Bücher in der Sammlung zu sehen sind, wo nicht-jüdische Künstler, die Kunst gemacht haben zu genau. den Büchern. Es ist natürlich so, bei dieser eine. Megillard ist es
1: nicht gerade zufällig, dass das sich in Venedig abgespielt hat. Also Italien war natürlich schon das, äh, sagen wir mal, das liberalere Zentrum der jüdischen Schriftkultur. Ähm, die, die Schönheit solcher Objekte, die, die hat in Italien auch alles damit zu tun, dass, dass man Kunstströmungen aus der Umgebung mit reingenommen hat und dass man auch christliche Künstler gefunden hat. Ein schönes Beispiel in der Ausstellung ist die sogenannte Harrison Miscellany. Das ist ein Buch, das geschrieben wurde in, in Corfu, aber illuminiert, dekoriert, von einer, illustriert auch von einem äh, italienischen Künstler, anonymen italienischen Künstler. Und da sieht man die Zusammenarbeit ganz stark, das sind hebräische Gebete. Hauptsächlich die mit Hochzeit und mit Lebenszyklen zu tun haben. Das geht natürlich von rechts nach links mit der hebräischen Schrift, aber von links nach rechts im gleichen Buch findet man die ganze Bibelgeschichte aus dem Buch in Bereshit, aus dem Buch in Genesis. Und das geht von links nach rechts. Also da waren christliche Künstler, der von links nach rechts äh, eindeutig christliche Bilder aufgenommen, mit aufgenommen hat und der jüdische Auftraggeber hat sich damit auch zufrieden gegeben, obwohl es zum Beispiel eine Abbildung von Gott gibt, am Anfang von dieser Handschrift. Aber das hat anscheinend in dieser
0: Umgebung, auch in Corfu, nicht, dem, dem Auftraggeber nicht gestört. Sie erwähnen die Auftraggeber, die jüdische und überhaupt die Schriftkultur wäre wahrscheinlich undenkbar ohne Mäzene, ohne potente Leute, die auch das Geld investiert haben in solche äh, unglaublich aufwendigen Werke. Was haben Sie gelernt über diese Verhältnisse, Auftraggeber, Künstler, Schreiber, es gibt ja in der jüdischen Kultur nicht nur äh, die Tradition der Philanthropie, sondern auch das jüdische Gesetz. Und das ist wahrscheinlich nicht immer beides unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, wobei es die jüdischen Gesetze natürlich auch den Freiraum bieten, um, um eine gewisse Schönheit hinzuzufügen. Es gibt ein, ein Konzept, äh, was in, in Talmud ausgearbeitet wird, in Talmud ausgearbeitet wird, und das heißt Hidur Mitzvah. Also man soll jedes Gebot, das man ausführt, auch mit einer gewissen Schönheit begleiten. Und das ist der Grund, dass in der Synagoge äh, auch, auch, auch Textilien verwendet werden und dass, dass, dass der ganze Schmuck rund um die Torah. Und äh, das ist auch der Grund, dass man Bücher, einer von den Gründen, dass man Bücher hat illustrieren dürfen und schöner machen kann. Und das, ist, das sieht man in diesen Büchern eigentlich zurück. Es, es gibt eigentlich keine große Kunst ohne Auftraggeber in dieser Zeit. Man hat nicht zum, für, für das eigene Vergnügen schöne Bücher gemacht. Da brauchst du Auftraggeber, die Auftraggeber sind manchmal erwähnt, manchmal auch nicht. Und äh, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, wo die, wo die Briginski-Sammlung sowieso am stärksten ist, im 18. Jahrhundert wurden, wurden ein paar hundert illuminierte Handschriften gefertigt, die eigentlich, wovon der Großteil, sagen wir mal, 75 Prozent von bekannten Auftraggebern gemacht wurde, Und die Auftraggeber, die, das waren middle class und upper class Juden, die, die schöne Bücher entweder als Barmizwa-Geschenk, als Hochzeitsgeschenk äh, für den eigenen Gebrauch in Auftrag gegeben haben, bei Künstlern, die damit auch ein gewisses
0: Brot verdient. Wobei man sagen muss, es war eben Gebrauchsliteratur sozusagen, Also eine Haggadah äh, zu Pesach oder, Pesach oder eine Megillat Esther oder eine Ketubah also eine Hochzeitsurkunde oder das sind ja Bücher, die man nutzt und benutzt. Ja, was, was natürlich das Schöne ist an, an meinem Beruf, wenn ich das vergleiche
1: mit meinen Kollegen, die mit nicht-jüdischen Büchern arbeiten, da sieht man den, bei diesen nicht-jüdischen Büchern sieht man oft, dass die im Kloster geschrieben wurden, dass die nachher noch fünfmal angeschaut wurden und dass sie sonst... Äh, eher weniger intensiv äh, gebraucht wurden. Die jüdischen Bücher, die alte jüdischen Bücher sehen aus wie alte jüdische Bücher. Und äh, es ist mit einem riesen Aufwand kann man daraus wieder schöne Bücher machen. Und es gibt noch welche, die sehr gut erhalten sind. Aber insgesamt wurden jüdische Bücher gebraucht und waren auch, auch wurden auch gemacht, um gebraucht zu werden. Und wenn es Bücher gibt, es gibt ein paar Haggadot in England zum Beispiel, die im 18. Jahrhundert geschrieben wurde, wo keine Weinflecken drin sind und wo keine Essensresten drin sind und, und also eindeutig nicht verwendet wurde und das sind fremde Objekte. Das sind fremde Objekte. Das ist schön um zu sehen, aber da fehlt was. Da fehlt der Gebrauch.
0: Die Poginski Collection umfasst mehr als 600 Werke. ist eine sehr bedeutende Sammlung. Sie haben es erwähnt. Vor allem die Schriften des 18. Jahrhunderts sollen sehr wichtig sein und da ist sie wahrscheinlich weltweit führend. Wenn man so viele Objekte hat und auch so viele Prunkstücke und Objekte, die man sonst noch nie gesehen hat. Nach, nach welchen Kriterien kann man auswählen für eine äh, Ausstellung, die ein paar Dutzend dann effektiv zeigen kann? Das, da gibt es nur äh, einen Weg, das ist der
1: Mut, um parteiisch zu sein. Man muss einfach das auswählen, was einem am besten gefällt, was am besten in den in, in Narrativ der Ausstellung passt. Und die ersten 30 Stücke, die sind... Einfach. Das sind die ältesten Stücke, das sind die schönsten Stücke, das sind die, 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 die reichstbeschmückten Stücke, das ist, das ist kein, keine Frage. nachher gibt es lange Diskussionen unter 25 Megillot, die alle, Ausstellungs, äh, die alle gut genug wären für die Ausstellung, haben wir halt diesen gesucht, die gepasst haben in unsere Auflistung. Wir haben auch diese Gedanken der Reise durch die jüdische Welt damals auch führend gemacht. Wir wollten auch Vorbilder zeigen aus unterschiedlichen Gemeinschaften. Wir haben Kutubot-Hochzeitsverträge aus, aus, äh, aus, aus Shanghai, aus Cochin, aus, äh, in Indien, äh, aus, aus vom Krim. Und, und das sind, das, das ist ein, wir hätten auch noch 20 italienische Kutubot auswählen können. Die sind reicher beschmückt, aber erzählen eine andere Geschichte. Und äh, ja, das ist die Qual der Wahl. Man hat zu viel gehabt, um zu wählen. Aber wenn man schon mal gewählt hat, soll man sich immer wieder bewusst sein, dass das Publikum nicht weiß, was man rauslässt. Also dass, wenn die Geschichte stimmt, dann reicht das für eine Ausstellung. Und das andere, das kommt dann vielleicht einmal ein Mal.
0: Was sehr interessant ist, wenn man durch die Ausstellung geht und sich auch die Sammlung anschaut, dass da wird ja eigentlich eine Geschichte erzählt der jüdischen sogenannten Diaspora. Es gibt ganz wenige Werke, die aus Israel stammen. Was heißt das, war das wirklich damals so, dass der, der große, große Anteil der jüdischen Schriften aus der Diaspora äh, oder in der Diaspora entstanden sind?
1: Ja, das ist die Antwort. Ja, das stimmt. Es ist ein, ein Großteil dieser Stücke, ja, der, der Hauptteil dieser Stücke ist, aus, es ist, es gibt viel aus dem Orient. Also es gibt sehr viele orientalische Sachen und vor allem die frühesten Handschriften, die wir überhaupt haben, die, wovon übrigens in der Beginn Sammlung nicht so viele sind, weil sie einfach auch nicht auf, in den letzten 50 Jahren auf dem freien Markt vorhanden waren. Aber diese, äh, die frühesten Handschriften sind orientalisch. Es gibt sehr viele, viel, sehr viele Handschriften aus Jemen, es gibt Sachen aus Irak, aus anderen Gebieten. Aber ja, das, es ist die, die Geschichte, die wir in der Ausstellung erzählen, ist eine Geschichte der Diaspora und ist doch größtenteils eine Geschichte der
0: europäischen Diaspora. Und es ist auch eine Geschichte der Unterschiedlichkeiten innerhalb der jüdischen Kultur. Da ist ja wahnsinnig spannend zu sehen, wie, äh, wie sich diese Schriftstücke unterscheiden. Äh, ganz faszinierend, eine große Vitrine ist jene mit der äh, Megillat Esther aus Indien, die auch schon so aussieht wie aus Indien. Ähm, das zeigt doch, dass, die, äh, dass das Judentum eigentlich schon sehr früh sehr plural funktioniert hat.
1: Ja, und das ist, das ist eine, relativ junge Rolle, eine relativ junge Rolle aus Indien, das ist um 1900 entstanden. Das, die die nicht-jüdischen Frauen, die tragen auch ein Bindi auf dem Stirn. Und, und äh, klar, das war ein ständiges Auseinandersetzen mit der Umgebung, mit, der, mit, mit auch der Geschmacksrichtungen, die, die in der Umgebung äh, gängig waren. So haben wir das eigentlich auch gerade diese Wand mit den Rollen. Konzipiert. Ich meine, dass diese Idee bei mir aufkam vor drei Jahren und ich keine Idee hatte, ob das überhaupt klappen würde. Äh, da muss man
0: vielleicht kurz sagen, weil genau. man das jetzt hier okay, nur da, hört und nicht sieht. Eine,
1: da gibt eine, es gibt eine riesige Vitrine, äh, eigentlich füllt, füllt eine ganze Wand, wo, wo, auf, äh, wo insgesamt 29 Migiloten nicht gezeigt werden, liegend in Vitrinen, äh, sondern hängend, äh, sichtbar, sich bewegen fast an der Wand und es soll eigentlich ein, das Studium einer Form sein. Also, das ist immer wieder der gleiche Text, immer die Latester, immer der gleiche Text, der Burem, äh, jedes Poem festgelesen wird, aber in unglaublich unterschiedliche Fassungen. Mit Scherenschnitt im Perkament, mit gedruckten Rahmen, mit handgeschriebenen Texten, mit handgeschriebenen Rahmen, mit handgeschriebenen Texten, mit Gold beschmückt, in Silberhüllen, in äh, Elfenbeinhüllen, in Holzhüllen. In, äh, also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Fassungen und diese Wand, die Zeigt einfach, wie, wie verschiedene jüdische Gemeinden und wie verschiedene, verschiedene jüdische Gruppen innerhalb einer Gemeinde, aber in verschiedenen Zeiten umgegangen sind mit der Gestaltung des gleichen Textes. Alles mit diesem Konzept des zwar im Hintergrund. Also es ist ein zwar um diesen Text zu lesen, und das darf man auch als schöne Sache machen. Und das hängt natürlich auch weniger inspiriert einfach zusammen mit ein, ein menschliches Bedürfnis, um sich mit Schönheit zu umgeben. Das ist nicht
0: nur religiös bestimmt. Das ist allerdings ganz anders bei der eigentlich heiligen Schrift, bei der torah rolle Eine solche ist in der Ausstellung nicht zu sehen. Was unterscheidet denn die Tradition eben dieser Schriftkultur in all diesen Bereichen, der Megillot, der Haggadot, der anderen Bücher, Mishnayot, gegenüber jenen der Torah, Weil die Torah an und für sich ohne Kunst auskommt oder auskommen muss und an und für sich auch überall ein wenig gleich aussieht. Also wieso hat man dort die Grenzen gesetzt und bei den Torarollen sich sozusagen auf die Monotonie des Textes... Das hängt, äh, alles,
1: das, das hängt sehr stark zusammen mit, mit, was man am besten eine Ritualisierung des Textes nennen kann. Also die, die, die Torah als, als Objekt der Verehrung im Judentum und äh, die Torah als, als, als sakrales Objekt äh, im Judentum, die als sakrales Objekt im Judentum ist eigentlich, äh, ist, wurde ritualisiert, dass das Hochheben von einer Torahrolle rolle während des, während des Gottesdienstes zeigt diese Verehrung eines Objekts. Das, ist, das spielt sich auch teilweise unabhängig vom Objekt selbst, vom Inhalt von, von Objekt ab. Also, äh, das, ist, das ist eine, eine zeremonielle Ritualisierung äh, von einem Objekt innerhalb von der Religion. Und das sind natürlich Sachen, die sich in jeder Religion ausspielen. Nur im Christentum zum Beispiel sind die dicke Bibel äh, als Buch, wird, wird das Objekt äh, verehrt fast. Und, und dieser sakrale Status hat im Judentum nur die Torahrolle, Wobei natürlich die Tatsache, dass die heilige Schrift, also die hebräische Schrift, die als heilig gesehen wird, und das Schreiben des, der hebräischen Schrift auch für Bücher äh, nicht einfach so, so, so etwas war. Das war, schon auch, das war schon auch mit einer gewissen Heiligkeit. Umgeben. Und die Tatsache, es ist heutzutage noch so, dass wenn, wenn in religiösen Kreisen die ein, ein, eine, eine Handschrift vorgefunden wird von einem berühmten Rabbiner aus dem 18. Jahrhundert, dann hat das mehr Bedeutung äh, als ein gedrucktes Werk vom gleichen Rabbiner. Also es wird an der Handschrift äh, wird einen höheren Wert zu, äh, zugeschrieben und das hängt direkt zusammen mit dieser Ritualisierung des Textes. Es gibt unterschiedliche Ebenen der Ritualisierung. Aber diese performative, das wird ein bisschen gelehrt, aber diese performative äh, äh, Ritualisierung von der Torah, wobei man gewisse Handlungen ausführt, damit auch gesehen wird, wie sakral dieses Objekt eigentlich ist, darin unterscheidet die Torah sich als Objekt des, Gottes, des, des synagogen gottesdienstes von normalen jüdischen Büchern. Und, und das heißt, dass die Gesetze viel strenger sind und das heißt, dass man seine Freiheit sucht bei anderen Objekten, wo diese Gesetze nicht so streng
0: sind. Also die Gesetze, wie man überhaupt eine Tora schreiben genau. darf und welche Restriktionen es da gibt. Was sehr interessant ist zu sehen, ist ja, wie dann die Druck... Kunst, auch inspiriert wurde durch die Schrift, handgeschriebene Schriftkunst und umgekehrt. Sie erzählen in der Ausstellung, wie wiederum gedruckte Stücke aus Amsterdam dann von Schreibern nachgeschrieben wurden mit einer Schrift aus Amsterdam, die sehr berühmt sein soll. Was aber frappant ist oder frappierend ist, ist, wenn man diese Tradition der Schrift- und Druckkunst letztlich sieht, was dann aus den Büchern im 20. Jahrhundert geworden ist, also die jüdische Buchdruckkunst ist äh, rapide in den Keller gesunken. Worauf führen Sie das zurück? Ich sage mal, das ist Urteil, was das natürlich im
1: Urteil, was hier mit reingenommen wird, dass ich damit um, sagen wir mal 80 Prozent übereinstimme. Es gibt sehr, sehr schöne jüdische Bücher auch heutzutage noch. Teilweise hängt das sicher mit mit äh, Einfach mit der Assimilation zusammen, also die, die Tatsache, dass, man sich weniger, dass viele Juden sich eher kulturell mit dem Judentum verbunden fühlen und nicht religiös mit dem Judentum verbunden fühlen, ist, ist dafür verantwortlich, dass, äh, dass diese, dieses, diese Ehrwürdigkeit des Buches einfach an, an, an Wichtigkeit verloren hat. So viel, so viel ist, ist sowieso klar. Es hat auch mit neuen Techniken zu tun. Also es gibt heutzutage, es ist natürlich sowieso eine, eine, eine sehr spannende Zeit mit, mit unseren ganzen Medien, das soll man einem Journalisten gar nicht erzählen. Und, und was, was da genau passiert und was die Zukunft des Buches ist, das ist unklar. Aber das Interessante ist, dass gerade in dieser Zeit doch auch wieder schöne Bücher gemacht werden können und dass man für jede zur Verfügung stehende Technik und für jedes zur Verfügung stehende Medium auch das benutzen schon, benutzen wofür es das Beste geeignet ist. Und, Und
0: ein schönes Buch, das entstanden ist aus dieser Ausstellung, ist der Katalog, auf den es hinzuweisen gilt. Schöne Seiten, jüdische Schriftkultur heißt er. Sehr schön gedruckt, sehr spannend, auch erklärt die Hintergründe der einzelnen Objekte. Lassen Sie uns noch kurz sprechen über die Rosenthalianer, weil das ist ja nicht irgendeine Institution, sondern das ist eine führende Institution und sie kümmern sich auch nicht nur um jüdische Schriften, sondern äh, Schriften auch aus anderen Kulturen. Ähm, warum ist das eine solche führende Institution geworden, sicherlich in Verbindung mit der Bedeutung von Amsterdam? Aber was machen Sie dort? Die Rosenthalianer
1: ist eine von den Sondersammlungen von der Universität in Amsterdam und äh, 1880 wurde eine private Sammlung eines deutschen Sammlers äh, als, als Akte Assimilation der Stadt Amsterdam geschenkt. Also da war, äh, da war eine, eine Gruppe von etwa 6000 jüdischen Büchern. Äh, das kam zusammen mit dem Fonds äh, von der Familie, das in, im Ersten Weltkrieg äh, wertlos geworden ist, weil es in ungarische Aktien, glaube ich, äh, investiert wurde, das Geld. Und, und die Verantwortlichkeit dafür wurde dann von der, von der Stadt Amsterdam übernommen und später von der Uni Amsterdam übernommen. Die Wichtigkeit hängt vor allem damit zusammen, dass diese Bibliothek von einer deutschen Privatbibliothek sich entwickelt hat in, ein, in eine große Bibliothek für das Studium des Judentums allgemein und dass sie Teil ist einer viel größeren Sammlung von, von Sondersammlungen an der Uni Amsterdam, wo Topographie und... und, und die Geschichte anderer Religionen sehr wichtig sind. Und gerade dieses, dieses Zusammenkommen von unterschiedlichen äh, religiösen Strömungen, so wie die in Amsterdam auch vertreten waren, das macht diese, diese Bibliothek etwas Besonderes. Und wir sind natürlich in Amsterdam und, und Amsterdam war, wie Sie schon gesagt haben, tatsächlich ein sehr wichtiges Zentrum der hebräischen Buchproduktion und gerade diese äh, gerade diese Produkte sind bei uns in der, in der, in der Sammlung eigentlich sehr stark vertreten.
0: Nun müssten Sie wahrscheinlich an dieser Ausstellung in Zürich gearbeitet haben, mit zwei Herzen in Ihrer Brust, wenn Sie dann Objekte sehen, wie jenes, das auch hervorgehoben äh, wird, äh, des Gelehrten äh, Moses Maimonides, äh, ein Torah aus, äh, aus ganz frühen Zeiten, äh, ein Prunkstück, auch äh, ein sehr dickes, großes äh, Werk, und dann wie Sie erwähnen, aus dem 19. Jahrhundert mit Illustrationen nach dem berühmten Puppentheater in Lyon eine erste rolle Was denken Sie da, wenn Sie das sich anschauen, in sozusagen fremden Kollektionen, würden Sie das lieber bei sich in der Rosenthaliana haben?
1: Ich muss sagen, dass ich mich. Äh mit der Baginsky Collection schon lange angefreundet habe und genauso froh, wie wenn ein Buch sich in der berginski Collection befindet, als bei uns in der Sammlung. Es ist auch eine Tatsache, dass große Bibliotheken wie wir, äh, die abhängig sind von, von öffentlichen Geldern, äh, sich wahrscheinlich in den nächsten äh, Jahrzehnten zufrieden geben müssen mit, mit, mit Schenkungen und mit kleineren Neuerwerbungen und äh, dass die großen Objekte, Entweder von, mit privater Unterstützung gekauft werden sollten, aber sicherlich nicht mit öffentlichen Werken, mit öffentlichen Geldern. Und äh, unsere Sammlungen, und dann rede ich eigentlich von allen großen öffentlichen Institutionen, die wurden gebaut im 19. und im 24. Jahrhundert. Die wurden äh, weiterentwickelt äh, bis, bis in den 60er, 70er Jahren, bis dann wirklich schon in den 60er, 70er Jahren die Preise äh, für Spitzenobjekte einfach explodiert sind und der private Markt das übernommen hat. Und Gott sei Dank gibt es immer wieder private Sammler, entweder die René Bruginski, die die Öffentlichkeit suchen mit solchen Stücken, die auch Forscher erlauben, um das, um das zu studieren, oder es gibt auch private Sammler, die langfristig solche Stücke zur Verfügung stellen an öffentliche Institutionen, obwohl sie in ihrem Besitz sind. Und das sind die Wege, die wir als, als öffentliche Institutionen auch suchen, der Zusammenarbeit. Deswegen ist es auch für meine Uni obwohl ich natürlich sehe, es ist auch eine Zusammenarbeit, diese Ausstellung, die wird als Zusammenarbeit der Uni Amsterdam und das Landesmuseum und dem Landesmuseum präsentiert. Es ist deswegen auch für meine Uni so wichtig, dass ich die Ausstellung hier mache, weil das ein Netzwerk von, von Kontakten mit, mit, mit Sammlern, mit, gerade mit privaten Sammlern, Sammlern öffnet, das sonst für mich geschlossen wäre.
0: Die Ausstellung im Landesmuseum wird begleitet durch ein Rahmenprogramm, Kolloquien, Podien, Führungen. Sie dauert bis im März 2012. Auf www.schöneseiten.landesmuseum.ca ist alles das einsehbar, auch der Katalog zu bestellen und eine Internetseite mit der Braginski-Collection wird auch bald aufgestaltet sein. Emil Schreiber, vielen Dank für das Gespräch.